0: Bienvenidos al episodio número 66 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Paulina Olivares, fundadora y directora de cuentas de Seven Room Media, agencia creativa de comunicación especializada en temas de posicionamiento y generación de oportunidades de negocio. Hablaremos con Paulina sobre la importancia de la comunicación empresarial, el poder de la credibilidad de las empresas y nuestra responsabilidad como usuarios en la era de la información.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de entrepenop y estoy con Pau Olivares, fundadora de Seven room Media y directora de cuentas. ¿Cómo estás, Pau?
2: Hola, muy bien, Seth. Mil gracias por la invitación. Me encanta estar aquí.
1: Nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Pau, para los que no estén tan familiarizados, ¿qué hace Seven Room Media?
2: Pues mira, Seven Room Media es el proyecto que decidí emprender hace ya casi dos años. De toda una vida estar, ya sabes, en oficina y digamos como bien lo sabemos de Godín. Y pues decidí emprender y en lo que más me gusta, que es llevar comunicación, que son las relaciones públicas y la publicidad, etcétera, y pues eso es lo que hacemos. Pero nuestro diferenciador es hacer que la gente y tu cliente pues sienta antes de pensar. Entonces, en eso nos, nos especializamos, en las emociones de tu cliente, de la gente.
1: Super bien. Oye, Pau, y por ejemplo, ¿cómo llegas a este mundo? ¿Cómo decides quiero poner? una agencia de comunicación?
2: Pues prácticamente toda mi vida, como te comentaba, he estado en esas áreas. Este, más de 15 años trabajando y especializándome en eso. Y pues yo creo que cuando emprendes tienes que pensar muy bien en que te mueva y sientas pasión todos los días. Desde que abres el ojo y decir, quiero levantarme y voy a levantarme porque me encanta lo que hago. Y te tiene que mover. Y al final, pues, decidí hacerlo en, en, en esa materia porque sentía la necesidad de, de hacerlo para mí, de decidir yo y de, y de fijarme un rumbo, ¿no? Y, 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 y así emprendí.
1: Okay. Para los que no estén tan familiarizados con un concepto de agencia de comunicación, ahora sí que aprovechemos para vender tus servicios. ¿Por qué... Porque... ¿Una empresa debería buscar tener una empresa de comunicación?
2: Pues mira, es una gran pregunta. Eh, sobre todo hoy en día, eh, hay marcas que son increíbles eh, por lo que hacen, per se, por el producto, por el servicio, pero que si no lo dicen y si no logran que sus clientes digan que son increíbles, pues poco, poco impactarán y poco, poco trascenderán sus objetivos. Entonces, Sí creo que es indispensable alguien que sepa manejar qué vas a decir, a quién le quieres llegar y cómo le vas a llegar. Eh, y dar expansión a tu marca a través de un mensaje creo que es básico hoy en día porque hay tantos medios de comunicación offline y online que la posibilidad de, de impactar a la gente que tú necesitas ser pues es grandísima y hay que aprovechar toda esa oportunidad. Incluso con las relaciones públicas. Hoy son una herramienta fundamental para las empresas, porque es la forma de cómo te ven esos públicos, ¿no? O sea, ya mandaste un mensaje, ahora cómo quieres que te, que te sientan, eh, ese mensaje cómo llega, qué alianzas puedes hacer hoy, ¿no? Eh, eh, los emprendedores tenemos esa gran oportunidad hoy de, de, de tejer alianzas, pero eh, ahorita yo te digo más adelante. Mira, pues es que prácticamente con este tiempo de, de recesión, que yo le digo es un tiempo de, para crear ¿no? y es un regalo para, para hacerlo. Yo te comentaba detrás de cámaras que, que hay muchas empresas que de inicio cuando empezó esto pararon un poco en comunicar y como que no estábamos preparados si bien, pero como que no sabíamos para dónde irnos y, y pararon. y Dijeron, voy a dejar que pase esto y después veo cómo retomo. Y la verdad es que otras marcas, otros emprendedores, eh, pues vieron esta oportunidad de decir hoy tengo que comunicar más que nunca porque la gente está esperando ese mensaje claro que el mensaje se tuvo que adaptar a la situación no, fueron, no fue la misma comunicación que siguieron durante todo su proyecto a, a cuando empezamos esta, esta pandemia ¿por qué? pues porque eh, el consumidor cambió de, creo que desde la primera semana o segunda semana que empezamos con este periodo de resguardo o sea la gente estaba mucho más sensibilizada eh, necesitaba otro tipo de contención, no necesitaba vender, no necesitaba comprar, sino alguien que le dijera, no me compres hoy, pero yo voy a estar aquí siempre con mi producto y con mi, con mi apapacho, con mi abrazo, y aquí estoy. Y al final creo que las empresas que están haciendo esto, eh, cuando pase esta tormenta, que al final fue una tormenta de creatividad, las, las, las personas se van a acordar muchísimo de aquellas marcas que les les tendieron un abrazo que si tú a tus clientes les mandaste un WhatsApp de cómo está cómo está tu familia tú sabes que aquí estamos aquí apoyándote un inbox un este mensaje directo de que no sea venta no algo que no sea venta yo creo que la gente va a valorar muchísimo esa parte y nunca se va a olvidar de esas marcas y finalmente sin publicidad van a ser marcas top of mind
1: Super. Y justamente lo que tú dices pues es un gran reto, ¿no? Porque ahorita estamos en la época de la información y a, y justo en 2020 ha habido demasiada información negativa. O sea, sí. de hecho de hecho veo muchos memes de que casi, casi, ¿ahora qué va a pasar, no? O sea, o ya, ya llegó el nuevo episodio de la temporada 2020 de, de que dices, no, no, sí. no. O sea, pasan demasiada información y conozco a mucha gente que de plano ha cerrado sus redes sociales en estos tiempos, porque dicen, es que ya me saturé, o sea, es que diario oigo cinco malas noticias. Y también hablando del tema de lo que dices de las marcas, o sea, yo creo que al principio los que todavía querían gastar en publicidad en comunicación, como que no se quedaron bien con el mensaje, ¿no? Era como en vez de, o sea, antes te decían, oye, compra este carro, y al principio era como, todos tenemos que estar juntos, compra este carro, ¿no? O sea, como que no uh -huh. le ponían mucha creatividad. Y sí. luego se fueron adaptando más a otro tipo de comunicación y de que a lo mejor el mensaje para mantenerse relevantes no era, no era vender, sino ser solidario, empatía. ¿Qué puede traerle al consumidor promedio o a la persona promedio esta nueva, no sé si decir era porque todavía es muy difícil decirlo, pero esta nueva fase de comunicación organizacional?
2: Pues mira, hoy las, la, 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 la la gente sigue comprando, o sea, es casual, es, es, es raro, pero la gente sí sigue comprando, y pero con las marcas que no están vendiendo. Y es una línea bien delgada, no, o sea, es la gente detecta y huele y lee entre líneas y el mensaje puede ser muy, muy eh, sencillo para vender, pero la gente detecta de en dos líneas si tú le quieres vender. Es, es impresionante el feeling que hoy tiene el nuevo consumidor y ya no se va tanto a las ofertas ya no se va a ir tanto hoy en día, ni para, ni, ni para los meses que sigan ni para los años que sigan el, el consumidor no se va a ir tanto a las carnadas estas como de este, compra ahora ya tres meses, seis meses la gente está pensando más sus compras y se va a ir por un tema de calidad y de lo que tú le puedas dar a nivel humano como marca. Y esa, y esa es la tendencia, y lo estamos viendo hoy. Es un Amazon, ¿no? O sea, yo sé, yo sé que obviamente estoy haciendo como una, una, una ejemplificación muy, muy global y muy ambiciosa, pero al final, por ejemplo, este, el proceso que lleva Amazon desde que tú recibes el producto hasta que lo abres prácticamente, casi casi está asomado a ver a qué hora lo abres para que te mande un mail y qué te pareció, etcétera, etcétera. Se está reforzando mucho más con las marcas pequeñas, por ejemplo, eh, toda la parte de maquillaje, marcas de maquillaje, pues obviamente con, el, con el, el tapabocas, pues ya muy pocas nos pintamos los labios para salir, ¿no? Pero toda esa, esa transición ahora es hacia el cuidado de la piel. Entonces, por ejemplo, en lugar de ahora comprar maquillaje, todas las mujeres estamos comprando cuidado de la piel porque tenemos el tiempo para hacerlo. Pero no solamente pensamos en el tiempo que tienes, sino en cómo te va a llegar, qué producto, si es vegano o no, este, si te mandaron el mensaje con la tarjetita, lo subes a redes sociales. Y entonces la gente se está con, eh, convenciendo que hoy es el mejor momento para recibir, y para tener una experiencia de compra. Más que antes, mucho más que antes. No importa cuánto cueste, lo que quiero es que me abracen con cada proceso que haga desde clic de la compra hasta que yo abra el producto. Y entonces creo que así va a ser de, de ya, ya fue de hace unos dos meses atrás hasta bastantes añitos adelante, la calidad. Okay.
1: De hecho, para que, de hecho esto no lo vamos a editar para que la gente vea que no estuvo planeado, pero ahorita escuchándote... Uh -huh. Y para los que nos están escuchando en Spotify, lo pueden checar en YouTube para que vean esto. Aquí tenemos una máscara de la marca Summon Somewhere, que ya tuvimos por aquí en el programa Enrique y a Susana. Eh, que un día les voy a cobrar toda la publicidad gratis que les hago. Pero bueno, <risa> o sea, el punto es de lo mismo. Hay, mi, hay mil proveedores de máscaras, todos tienen máscara. Y en mi caso, no solo fue visualmente muy padre. A ver, que se vea. Uh -huh.
2: Está
1: súper lindo. Sí, me, me hace ver como un ninja sexy. Pero bueno. Sí, sí.
2: Es, y es el diseño, ¿no? O sea, Exacto. porque al final, aunque tengas un cubrebocas, estás buscando que sea diferente.
1: Exacto. O sea, por ejemplo, en el caso de Somo and todo esto está hecho de bordado artesanal. Tiene así el nombre del de artesano que trabajó en ella. En la
2: apuesta.
1: Uh -huh. y, uh -huh. y, y a qué voy con todo esto, aparte de este comercial sin sí, paga, <risa> que. <risa> Pues simplemente, yo, yo puedo confirmar lo que tú dices, que como consumidor ahorita a lo mejor no estoy gastando en muchas cosas que antes hacía y eso está bien uh -huh. porque también me, me bajan mis gastos de claro. usuario. Pero en este caso fue como, oye, ¿sabes qué? Pues llamarte del tipo de máscaras, necesito un tipo de máscara y a, no sé si sea la mejor máscara o no, pero me gusta saber que esto ayuda a apoyar a un artesano que es claro. eh, a una comunidad marginada, claro. etcétera en lugar de simplemente pues, la compra en otro, ¿no? Es un poquito el mensaje.
2: Sí, ya venía, pero hoy estamos comulgando más con, con, con tus valores como Sebastián, Está, o sea, comulgaste con los valores de la marca y eso es lo que hizo que se lograra la venta, o sea, ahí no te dijeron, compra este este cubrebocas este porque vas a... O sea, no te dijeron, no te, te aseguro que no, en ningún momento te dijeron, cómpralo sino simplemente hiciste match con los valores de la marca y eso fue lo que atrajo y al final terminó en una venta. Pero estamos, eh, ciertas marcas están tan acostumbradas a esta onda de sacar promoción, envío gratis, ta, ta, ta. Y, y entiendo esa parte y esa urgencia de vender porque son, los, son tiempos muy difíciles, pero entre más nosotros aguantemos esa parte de querer decir vender, 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 más se van a dar las ventas. Es una fórmula muy extraña, eh, pero entre menos digas que vendes, más vas a vender. Entonces, hoy también la creatividad pues, se pone a su máxima prueba como nunca antes lo habíamos visto. Y, y, y eso también es lo rico, que hoy, hoy sabemos y podemos saber de qué estamos hechos. Y eso está increíble porque eh, nunca se va a, a repetir esta oportunidad de, de saber hasta dónde podemos llegar y la creatividad que hoy tenemos que sacar para vender en, por ejemplo, en el caso un cubrebocas, un maquillaje, un accesorio, lo que tú quieras porque aplica para productos o servicios es impresionante el, el nivel de, de creatividad que debemos de tener pero digo, yo quisiera ser muy, muy clara en que, porque me decían es que ¿con qué quieres que pague yo mi renta, mi luz, mi gas, mi esto mi lo otro, estando en, en oficina? Si tengo que pagarle también a no sé cuántos empleados este... Y entonces, ¿cómo no voy a vender? Es que no, no es el tema de no vender, es el tema de cómo. O sea, porque la gente también está sobreexpuesta. O sea, las ofertas están sobreexpuestas, estamos cansados, mucha gente se rolla redes sociales este, de tanta oferta. Entonces, creo que el arte está, eh, y sobre todo hoy de un emprendedor, que no está este, tan, tan viciado como marcas más grandes, pues esa, es, tiene esa oportunidad de, 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 de llevar sus valores, los beneficios de, de su marca, de sus servicios, desde otro nivel, ser más creativos, llegarle a la gente, pero al corazón, justo al corazón. Y de ahí es cuando se activa una venta, ¿no? Hay varios niveles de cerebro. Y entonces hay que dominar cierta, cierta parte de, del cerebro que dice, no, no gastes, no sé qué, no qué. pero si anotas, si apuntas hacia el... Hacia el Hacia el que toma las, las, las decisiones de manera más analítica y los combinas, creo que ahí es donde puede resultar una, una, una venta. Entonces, ¿hay oportunidad? Sí, sí hay oportunidad. La gente está comprando, sí se está comprando. Eh, ¿Quién no tiene? Es más, gente que no estaba acostumbrada a usar tarjeta de crédito en, en, en comercio electrónico, hoy se arriesgó. La gente se está arriesgando porque no ha tenido otra opción, pero también tienen esa oportunidad de ver quién les, les ofrece esa mejor oferta de, de producto y de, sobre todo de experiencia de marca.
1: Super bien. Oye, Pau, de hecho, quiero pedirte tu opinión de dos casos que yo vi aquí en 2020, donde yo siento que se notó el poder de la comunicación a nivel país y que, ¿cómo se dice?, lo más interesante es que siento, o al menos mi percepción fue que no fue algo planeado, sino de que como que se hizo a nivel masa. El primero fue justamente cuando empezó todo este tema de la pandemia. Fue chistoso porque al principio el sector público no, 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 ha, no hacía que la cuarentena fuera obligatoria o recomendada uh -huh. o lo que sea, a diferencia de otros países. Pero de repente fue la misma iniciativa privada y la misma iniciativa de los ciudadanos que dijeron, bueno, oye... Ok, no es obligatoria, pero yo la voy a hacer, ¿no? Y vamos a cerrar. O sea, de repente, me acuerdo que fue todavía, creo que todavía fue más impactante el, el boom que en países que les llegó antes, porque en los países uh -huh. que les llegó antes, el gobierno decía, oye, ¿sabes qué? Cuarentena, vete a tu casita y, y no puedes salir porque hay multa, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, yo me acuerdo que era como, ah, no, es que el COVID, no... Dicen que está grave, pero ni va a llegar, no sé cuánto. Y de repente fue, el TEC anuncia que, que va a cerrar uh -huh. los campos hasta que acabe eso. Y de repente todas las sí. demás universidades lo empezaron a hacer. Y sí. Cinepolis sí. avisa que a sus clientes, le, digo, a sus trabajadores, les va a pagar tres meses y los va a mandar a trabajar todo, todo pagado y que no van a abrir hasta, hasta nuevo aviso. Y entonces de repente fue como, ok, a ver, <risa> esto sí es serio. Y luego también la misma... Con este caso de iniciativa privada. Yo siento que sí. la sociedad hizo el paso Ajá. de, ¿sabes qué? Sí. Hay, que, hay que cuidarnos, hay que, sí. hay que estar. O sea, yo sé que hay mucha parte de la población que no se puede dar el lujo de, de estar en cuarentena, lamentablemente. Uh -huh. Pero sí hubo uno que fue general y hasta el final ya el gobierno se, pues, se puso... Antes de decirte el otro caso, ¿qué causa un fenómeno así de comunicación? Porque, o sea, por ejemplo no sé, el TEC, el Cinépolis que yo te dije, no no agarró y no hizo un espectacular que dijera quédate en casa, después lo hicieron, pero en principio fue, nosotros vamos a cerrar, tú haz lo que quieras, pero aquí uh -huh. no aquí no vamos a tener gente uh -huh. sea voluntaria o no y de repente como que causó una avalancha, un efecto dominó
2: Pues al final creo que es, una, es la credibilidad también que tienen las empresas no no necesita ser una autoridad propiamente de gobierno o alguien que tenga ese pues mando para, para determinar qué hacer o no. O sea, eres una, al final la, la institución que lo hizo y la marca que lo hizo, que si es una IP, pues tiene la suficiente credibilidad como para decir, me importa tu salud, voy a cerrar. Y el mensaje fue claro, o sea, esto viene en serio y, y quiero ver por ti. Y así fue el mensaje y así se entendió. Quiero ver primero por ti que por mí, y entonces vamos a hacer lo propio, ¿no? Y te lo digo y se me china la piel, ¿eh? te juro. Este, y en, entonces creo que no, y al final el, 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 se entendió que, que, era, que era determinante hacerlo, y así, así es como ocurre marcas que, que tienen una moral y una credibilidad para hacerlo, lo pueden hacer, y es un tema, eso sí es un tema de, de manejo de. De, de comunicación increíble, no esperar a que te caiga como el sopetón de cierras los cines, ya estás igual hasta con gente adentro, ¿no? Este, multado, o sea, ese es prevenir la crisis, porque al final, este, pues esas empresas tienen y, e instituciones tienen un departamento de control de crisis, de relaciones públicas, que dijeron, tarde o temprano lo van a hacer, hazlo ahora, ¿no? Que te da tiempo de hacerlo y de que llegue la, el mensaje en tiempo y forma, este, como tiene
1: que ser. Y el otro caso es justamente, pues también relacionado con el tema del COVID. Cuando justo estaba empezando todo este tema, que si la cuarentena, que si no, etcétera, yo agarré y, y quiero que se entienda que, que no es, que obviamente, principalmente es un tema de crisis de salud, pero que a mí me preocupaba muchísimo el tema de la crisis económica que se iba a venir a nivel a nivel México, a nivel mundial, por todo este tema, y que probablemente hasta tendría un efecto más grande que, que, que el de tema de salud. Y fue chistoso porque de repente así, de la nada, igual lo mismo, de repente que, que Instagram saca su su como sticker de compra local, eh, uh -huh. que todo, que de repente todos los pymes y hasta muchas empresas nacionales fue. Es que no, no gastes en nosotros, güey. Gasta Gasta en pymes, apoya pymes, consume local, eh, activa. Y fue fue lo mismo. Está chistoso porque así como decíamos que antes, eh, la iniciativa de hay que cuidarnos en casa no salió del gobierno, sino que salió de la iniciativa privada que ni siquiera se dedicaba a la salud. El tema de vamos a cuidar la economía tampoco salió de, ver, bueno, o sea, después salió del gobierno, pero también los que primero dieron el paso fue... Fueron, ni siquiera los emprendedores que eran los primeros afectados, eran todos los demás, era la gente de, es, es que hay que consumirles a ellos, hay que apoyarlos. Veía mil memes que a mí me encantaban de, o sea, X marca sí va a aguantar, o sea, no apoyes eso, apoya a tus pues, comercios locales si puedes, da un poquito uh -huh. más de propina, da un poquito más de consumo, o sea... Que, lo mismo, ¿cómo, ¿cómo pasa este fenómeno que parece que nos pusimos todos de acuerdo, que dijimos, ¿saben qué? Vamos a apoyar la base de la economía del país, pero, pero no. O sea, de repente todos nos pusimos en sintonía en ese sentido.
2: Pues mire, es que cada día vemos que, que el grupo de emprendedores y, y esta fuerza de emprendimiento mexicana cada vez va tomando más fuerza. O sea, de 10 personas que trabajaban en oficinas... Este, los 10 están emprendiendo o de 8 personas que decidieron dejar sus trabajos de oficina, pues este, todos están emprendiendo. Y es tal magnitud, eh, pues yo le llamo como el respeto a un emprendedor, porque no, no emprende cualquiera. O sea, uno de, uno de mis mentores cuando salí yo de la oficina y que yo venía preparando este proyecto me decía, es que, ¿sabes qué, Pau? No no chingón es el que emprende. No el que se queda en una oficina. Perdón. Chingón es el que decide autoemplearse de inicio para poder tener su propia empresa. Y entonces imagínate tú cuando ves a alguien crecer desde cero y que logra tener lo que quería y lo que soñó, pues qué respeto se le va a tener. Impresionante. Entonces cada vez yo... Veo más casos, no sé tú, obviamente, evidentemente, mucho más, ¿Por porque ese es tu, tu día a día, ¿no? De ver cómo, cómo crecen y cómo se desarrollan los emprendedores. Pero si hay alguien en esta sociedad a la que hay que tenerle respeto a nivel eh, fuerza y coraje para hacer las cosas, y a nivel eh, comercial, comercio, en petit, ¿no? Porque, pues, muchos emprendedores empezamos con, si tú quieres, con mil pesos en, a invertir y hemos hecho eh, poco a poco porque los, los pasos pequeños son los más seguros, poco a poco pues viendo los resultados y entonces esa, esa persona merece respeto y esa persona mere, merece que lo enaltezcan y que lo apoyen y que eh, se quite el sombrero el gran empresario ante él. Tal vez el gran empresario se le dio de cuna, ¿no? Eh, eh, por herencia. Y bueno, o sea, dices, bravo que lo has mantenido, pero aquel que empezó de cero, o sea, para mí mis respetos y la sociedad lo ha visto y creo que todos en casa, puedo puede, puede estar casi segura que tienen un emprendedor y que se dan cuenta todos los días de, de la fuerza que debe sacar para ser todólogo y, y, y para, para pagar todos sus gastos, etcétera Entonces yo creo que eh, México hoy es una plataforma y una incubadora de, de grandes emprendedores de todos los niveles, de todos los productos, de todos los servicios. Y entonces yo creo que mucha gente se está dando cuenta de eso más ahorita en este momento. Y entonces dijo, claro, o sea, apoyémoslos. O sea, tú vas a poder este, sobrevivir tantos meses más, pero ellos si no los apoyas hoy, el mes que entra ya no están. Y entonces creo que, creo que pues como siempre, la solidaridad entre mexicanos creo que se, se ha notado este, en ese sentido y a, a mí me pareció increíble este, esta recomendación de, de Instagram con su, con su, con su gif de apoya negocios, etata. y entonces pues te das cuenta cuántos empresarios conoces, o sea, te aseguro que cuando tuviste ese botoncito para recomendar a, a tus emprendedores favoritos o a quienes necesitaban ayuda, uno se va sensibilizando de cuánto, ¿De cuánto has hecho? ¿De cuántas personas conoces haciendo lo mismo? ¿De cuántas personas te imaginas todos los días que se levantan con mil cosas que hacer, ¿no? Por su, por su emprendimiento y que por ningún motivo lo van a dejar morir. Entonces, yo creo que eso es lo que la causa y el principal motor para, para que la gente nos hayamos unido en ese sentido.
1: No, y es chistoso porque al principio... O sea, como por una fracción como de una semana dos, el mensaje era al revés. Era como de, ¿estos de qué se quejan? Nada más no mm -hmm. quieren pa no quieren pagar impuestos, ¿por qué piden apoyo del gobierno, etcétera? Y, o sea, yo tenía incluso amigos que me decían, es que se va, o sea, güey, lo importante es la salud, ¿eh? o sea, lo de la, el mm -hmm. negocio, lo que sea, sí, da igual. Sí, sí. Y yo, oye, pues sí, la, la, la import lo importante es la salud y lo que quieras, pero, o sea, sin ir más lejos, yo me dedico a hacer eventos y no puedo hacer eventos. Entonces, ¿de qué como? O sea, Exacto. De, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué hago? Y con muchos amigos tuve la plática de, a ver, te lo explico con manzanitas. Si X emprendedor o X empresario quiebra y tiene que cerrar operaciones, pues si es una pyme, entre 5 y 30 personas también se quedan sin trabajo. Y eso uh -huh. afecta a entre 5 y 30 familias. Y, y así se va, se va pasando sí, la, la cadena uh -huh, Exacto. Uh -huh. Entonces, no, o sea, no nos podemos dar el lujo de eso. Y, y yo creo que en algún momento como que, no, no, no por lo que yo dije, ¿no? Pero en general como que dieron clic de, oye, sí es cierto, es que si este, si, <ríe> si, si los que toman decisiones y están poniendo, a, asumiendo todo el riesgo, ya no pueden, pues los que, los que están de empleados, pues también son los primeros que pierden más, ¿no? O sea.
2: Claro, por supuesto. Y hoy, y hoy te encuentras un emprendedor, pues en cada casa yo creo que hay un emprendedor. La gente está arriesgando más a emprender, a hacer lo que aman.
1: Oye, Pau, y por ejemplo, ahorita justamente una de las ventajas de las redes sociales es que, pues antes pasaban mucho las cosas y simplemente la gente no se enteraba. Ahora es prácticamente tienes que estar... Abajo de una piedra para no enterarte de todo lo que pasa en el mundo, a aun si no quieres, simplemente te llega la información porque alguien lo compartió, porque alguien te lo mandó directamente, sí. por lo que sea. En esta época de tanta información y que también está más democratizado que nunca el poder subir un mensaje y transmitirlo, o sea, sin ir más lejos, pues ahorita dijimos queremos lanzar un programa de esto, pues nos subimos a YouTube, hicimos una cuenta gratis, nos metimos a Spotify, hicimos una cuenta gratis. Y ya quedó, ¿no? En esta época que es mucho más accesible poder mandar un mensaje y llegar a más personas, ¿cuál es nuestra responsabilidad como usuarios a la hora de formar esos mensajes? Saber que con mucho poder viene mucha responsabilidad.
2: Pues mira, a nivel, a nivel de marcas o de, 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 de nuestro emprendimiento, yo creo que incluso como usuarios, para empezar, eh, hay gente que de verdad... No duerme o tiene un insomnio impresionante porque no deja de ver cuántos muertos van. Cosas así que dices, uy, ¿qué te, qué te impacta? ¿Qué trasciende en ti y saber la desgracia no este, todos los días? Entonces, creo que antes de, de ser curadores de nuestra propia información que decidamos sacar en nuestros proyectos o marcas, creo que primero hay que curar el contenido que nosotros vemos a nivel personal. Eh, porque de ahí definitivamente... Eh, Viene lo que tú... Para lo que te programes día a día. O sea, es un tema de decidir qué ves y qué no ves. O sea, si decides ver lo fatalista, wey, velo dos, tres segundos, vale, va, y te haces el, el coco wash. No es que seas insensible a la, a la tragedia, pero no te va a dejar nada, ni creativamente, ni trascendental, ni nada, el, el que tú estés en ese canal. ¿no? Y al contrario va a elevar tus niveles de estrés, no te vas a concentrar, no vas a dormir bien, va a bajar tu sistema inmune en automático, entonces bye, esa información bye y cámbiala por información. Hoy tú sabes, o sea, hay mucha oferta de, de, de conocimiento, entonces creo que sí es importante decidir que sí que no, curar la información que sacas en tus en, en, a nivel marca, eh, no ser alarmista ser muy orgánico, muy tú, eso también la gente lo agradece muchísimo, eh, con palabras muy, muy casuales, así como ustedes, o sea, por eso la gente los ama, porque ah. esa forma, esa forma tan, sí, te juro, esa forma tan, tan casual y tan, tan de amigos y, y tan auténtica, pues se valora muchísimo y es cuando la gente conecta, ¿no? O sea, ustedes, imagínate tú que te sientes ahí ahorita y me dices, oye, Paulina, pero según el proceso y la teoría de comunicación y la, 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 voy a decir, what the fuck, ¿qué es eso? O sea, no va, ¿no? ¿Qué hueva. Qué flojera. Entonces, creo que eh, entre más nosotros seamos auténticos, transparentes, pero que tengamos las palabras perfectas para eh, que vayan con nuestros valores, con con lo que queremos transmitir. Yo creo que ahí es donde encontramos realmente el engagement con la gente, la conexión con la gente.
1: Oye, Pau, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, nosotros les pedimos tres sí y tres nos para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe tratar de hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus
2: Ay, tips? Mis tips. Bueno, pues, pues por los personales, por los que yo me rijo en el, mis proyectos. Me late. Uno es, no renuncias nunca a lo que haces. No puedes sacar un día un proyecto y al otro dos, veinticinco días otro proyecto y a los tres meses otro proyecto. O sea, es emprender es un tema de autoconocimiento muy importante y debes conocerte a ti primero para decidir en qué vas a emprender y a qué te vas, quieres dedicar el resto de tu vida. Entonces, si hoy crees que ese emprendimiento no te hace feliz al 100%, para y cuestionate muchas cosas de tu vida. Toma un papel y, y di este, qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace feliz, qué me hace llorar, qué me hace enojar, etc. Y saca una conclusión. Si sí si, si te hace feliz, defiéndelo con uñas y dientes. O sea, va a funcionar. Eh, todos los días recuerda en dónde, cómo empezaste y todos los días ve dónde estás ahora. Y este, bueno, ahí ya son como los tres buenos. Los que no, todo el dinero, in, todo el dinero que te llegue de tus ventas o de lo que hagas, de tu proyecto, inviértelo. Dinero que no se invierte muere. O sea, no, impo no importa que te quedes así de... No crees sin nada, pero ok, ¿en qué lo invertiste? Porque si no, es, lo, lo empiezas, porque así pasa. O sea, te empieza a ir bien y puedes llegar a gastarlo y dices, puta, ¿qué hice con ese dinero? O sea, y murió, y murió ahí, nunca lo volviste a ver. Entonces, dinero que no se invierte, muere. Eh, la otra que no, este, um, equivócate. Equivócate lo más pronto posible. Entre más te equivoques, van a multiplicarse. Por cada 10 fracasos vas a tener 20 éxitos. Así que trata de hacerlo lo más pronto posible. Y la otra, nunca dejes de creer en ti. Eso es básico, fundamental. O sea, tente, ten, tente un amor propio del tamaño del mundo. O sea, que nadie te venga a meter el pie y eso no va a funcionar. Porque de inicio es así. O sea, ¿qué te pasa? porque te saliste a trabajar? Que, o sea, mil cosas te van a decir. Y entre más cosas te digan, es porque esa persona se está reflejando en ti y quiso hacer lo mismo que tú estás haciendo. Tener los suficientes o varios y lo otro para lograr lo que hoy estás haciendo. That's all. Perfecto.
1: Muy bien. Oye, Pau para los que quisieran adquirir los servicios de Seven Room Media o ponerse en contacto, ¿cómo los pueden encontrar en redes?
2: En redes, tal cual, Agencia Seven Room Media, en Facebook o en Instagram. Eh, y pues ahí estamos, no solamente para venderles, sino si tienen alguna, eh, alguna duda de cómo empiezo eh, a comunicar, de cómo retomo mi comunicación, de cómo replanteo si mi marca está bien a nivel visual y cómo conecto con el mensaje. Cualquier duda este, o asesoría que quieran, sin costo, adelante.
1: Perfecto. Bueno, Pau, pues quiero agradecerte por tu tiempo, espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Keep it up.
0: Gracias.
1: A ti, un abrazote. Un abrazo.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.